1: De centrale eindexamens gaan dit jaar wel door. Dat besloot minister Ari Slop eind vorige week. Tot onvrede van veel scholieren. En studenten lijken ondertussen te bezwijken onder al het online onderwijs. Toch lijkt er een lichtpuntje aan de horizon. Het demissionaire kabinet wil dat jongeren elkaar snel weer fysiek kunnen ontmoeten. Dat gaan we bespreken het komende kwartier met Nieke Luijks... de voorzitter van het LAX, landelijk actiecomité scholieren... en met Dagran Choban, de voorzitter van het ISO... het interstedelijk studentenoverleg. Welkom allebei.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, laten we even beginnen met Femke Halsema... die afgelopen donderdag voor de jongeren pleitte in Nieuwzuur.
2: Het duurt natuurlijk nu voor heel veel jongeren echt al heel erg lang. En als je jong bent, dan is het toch ook de tijd waarin je um, je opmaakt... He? voor je volwassenheid, moet kunnen dromen... Uh, anderen moet kunnen ontmoeten, moet kunnen... Ja, fantaseren over wie je kan worden. En je merkt dat als jongeren dat allemaal ontnomen wordt... dat ze, nou, zoals u zelf ook in de, in de cijfers liet zien... dat ze klachten van depressie en grote eenzaamheid en isolement krijgen.
1: Nou, een greep uit jullie hart, Nienke?
3: Nou, ik denk dat we heel erg tevreden mogen zijn ook dat de burgemeester van Amsterdam en andere invloedrijke personen hier nu mee komt. Uh, ik denk zeker dat het een eerste goede stap is: uh, in, de goede in de goede richting. Maar we zijn er echt nog niet.
1: Dagran, heeft ze een punt? Heeft ze gelijk?
3: Ja, zeker. Want ik denk dat er hier
2: een deel van het probleem aangepakt wordt. Maar we blijven een groot deel van het probleem ook niet aanpakken. En dat is het fysieke onderwijs faciliteren.
1: Ja, ja en de, daar gaan we natuurlijk straks nog even over praten. Maar dan toch nog even he, de, over die greep uit jullie hart. Als er zijn mensen nu aan het luisteren eh, naar ons, aan het werk of in de auto. Hoe erg is het, Nienke?
3: Nou, ik denk dat we toch jongeren die in een fase zitten waarin ze zichzelf moeten ontdekken en ontplooien, mm -hmm. uh, en dan de hele dag binnen zitten, we zien gewoon dat dat echt schadelijke gevolgen heeft voor de jongste generatie. Wat, wat zie
1: je dan? Want ik bedoel, jij, jij, jij spreekt natuurlijk mensen, ja. je vertegenwoordigt ze zelfs. Wat, wat zie je gewoon concreet waardoor je denkt: ja, dit is gewoon niet goed wat er gebeurt?
3: Nou, we zien natuurlijk een toename in het gevoel van depressies, burn-outs. Uh, we zien daar een toename in eenzaamheid neemt toe onder jongeren. En we ja. zien dat dat gewoon echt schadelijke gevolgen heeft. En dat is niet uh, binnen een paar Paar maanden opgelost. Dat vraagt echt nog wel een langetermijns plan uh, en geld om die jongeren nog te begeleiden daarmee.
1: Ja, dag, dan is, is dat hetzelfde wat jij binnen jouw achterban, zoals dat zo mooi heet, uh, merkt?
2: Ja, zeker. We zien dat bij heel veel studenten uh, de vakken halen wel goed gaat. Dus, dus er worden studieresultaten behaald. Maar we zien dat studenten echt problemen hebben... sociaal isolement zitten, concentratie- en motivatieproblemen hebben. We hebben onderzoek gedaan onder 7.500 studenten. En daar geeft één op de drie hun eigen leven zware onvoldoende. En dat zijn wel echt cijfers waarvan schrikken... en waar we ook bang zijn dat dit lange termijn-effecten heeft.
1: Ja, want ik heb natuurlijk ook een beetje in de opmaak naar ons gesprek zelf ook nog even uh, wat gelezen. En dan kom je bijvoorbeeld andere mensen... journalist en schrijver Lin Berger, die, die dan zegt... ja, maar uh, 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 chronisch en ernstig eenzaam, dat zijn maar tussen de 4 en de 8 procent. Dat is het eigenlijk ieder jaar. Dus die bagatelliseerde dat een beetje. Maar gaan als ik jou begrijp, in het onderzoek dat jullie hebben gedaan... een derde, dat is 33 procent. Dat, dat zijn echt forse aantallen.
2: Ja, zeker. En we zijn meerdere onderzoeken gedaan... en telkens blijft ongeveer hetzelfde beeld... dat er een groot deel van de studenten echt in de problemen zitten. En dat, dat is niet alleen maar depressie... maar ook echt concentratie-motivatieproblemen... en dat sociale isolement, wat een opstapeling is. Want je hebt online onderwijs, waardoor je niemand ziet. En uh, een kwart van de studenten heeft volledig online onderwijs. Die mag nooit op campus. Nee. En binnen dat onderwijs is ook nog eens de interactie... met de medestudenten super Slecht. En die twee samen maken dat mensen ook nog eens echt flink eenzamer zijn dan normaal.
1: Ja, en, 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 en zou dan een oplossing daarvan zijn dat er snel fysiek onderwijs gegeven moet worden? Is dat, is, dat, is dat een oplossing?
2: Ja, ik denk eerlijk gezegd wel. Ik denk dat er meerdere dingen kunnen helpen. Ook het online onderwijs net iets anders inrichten. Zijn natuurlijk ook zo aan de dijk zetten. Maar de echte kern van dit probleem is het niet fysiek naar de instelling kunnen.
1: Ja, maar tegelijkertijd, dat is natuurlijk, hè, bedoel ik, euh, euh, we mogen niet fysiek naar het werk, we mogen niet fysiek naar. Euh, we mogen zoveel fysiek niet. Hè. Dus het is, het, dat is natuurlijk de kern van die hele lockdown waar we nu in zitten, is dat, is dat dat nou eenmaal niet kan. Hoe zie jij dan toch mogelijkheden om dat mogelijk te maken, Daghan?
2: Ik zeg niet dat het morgen moet gebeuren. Ik zeg wel dat in de strategie, als we de lockdown uitkomen... dat scholieren en studenten de topprioriteit moeten krijgen. De nou ja, president heeft dat al gezegd over ja. onderwijs... maar dat moeten ze nog even laten zien.
0: Wordt er überhaupt nagedacht over totaal andere mogelijkheden van lesgeven? Ik noem maar wat, er staan musea leeg. Er staan hele kantoorpanden leeg. Je zou zeggen, aan ruimte geen gebrek.
2: Oh, wij zijn daar sinds begin van de zomer al mee in overleg... met zowel minister-president als met de twee onderwijsministers. Mm -hmm. En dat, daar lopen we tegen heel veel dingen aan. Dus het vlot niet echt. En ik denk dat er de ingrijp van het kabinet nodig is... om daar echt grote stappen te zetten.
0: Waar loop je tegenaan dan?
2: Nou, tegen een samenwerking. Dus bijvoorbeeld de RAI zou heel veel onderwijslocaties kunnen faciliteren. Maar daar werd op een gegeven moment een probleem... dat het OV in de knel zou komen. En... Nou, toen kwam de volledige lockdown, dus toen kon dat ook niet verder ontwikkelen. Maar wacht er even hoor, het openbaar vervoer
0: werd, er, werd het probleem voor de oplossing, begrijp ik dat goed? Zat de, op, zat de oplossing in de, in de weg?
2: En, en dat is wel vaker nu, wat ik merk is dat het hele kleine dingen zijn die allemaal opgeteld tot een groot probleem zorgen. Um, maar als we in de totale, het totale beleid onderwijs een topprioriteit maken... zullen dit soort kleine dingen minder problemen vormen. Ja,
0: want ik, ik dacht altijd dat de meeste studenten gewoon wonen in de stad waar ze studeren. Um, dus dat zou het probleem niet over zijn. En dan zou je kunnen zeggen dat diegenen die dan van ver moeten komen... die gaan dan gewoon naar de locatie die de school heeft...
2: Ik denk dat ik het helemaal met jou eens ben. Oh, dat is goed
0: om te horen. Maar ja. goed, de computer zegt no,
1: begrijp de computer, ik. De system says no. Uh, over een ander systeem gesproken, even naar de eindexamens. Nienke, jullie zijn als laks teleurgesteld in de uitkomsten van het overleggen.
3: Ja, klopt. We hadden toch inderdaad gehoopt... dat de minister Slob met meer over de brug zou komen. We hebben natuurlijk eerder aangegeven dat het besluit... wat toen in december is genomen, echt onhoudbaar is. En wij hadden toch gehoopt dat de minister om echt recht te doen... aan die scholieren die echt nou ja, grote zorgen hebben... en echt lijden en bezwijken onder die druk... dat hij met meer over de brug zou komen. Meer
1: dan een extra onvoldoende en een relatieve normering... in plaats van een absolute normering. Dat is een beetje en zelfs wat je... nog
3: spreiden over, de EXA, over twee tijd... Ja. ja klopt maar
1: dat, maar dat, Dus dat is wat jullie hebben gekregen, zeg ik maar even. Maar daarvan zeg je, zijn we eigenlijk niet zo heel tevreden over.
3: Nee, maar misschien twee dingen inderdaad. Enerzijds zien we wellicht dat het op cognitief niveau... Uh, kan wellicht blijken inderdaad dat het voldoende is. En uh, nou, dat moet ook vooral komende uh, ja, maanden gaan blijken... hoe dat zich nog gaat ontwikkelen. En zo ook sterk afhangen wat er 1 maart gaat gebeuren... met, uh, met de scholen en met het voortgezet onderwijs en die examenklassen. Mm -hmm. uh, maar er moet ook gekeken worden naar dat mentale stuk... Van jongeren waar zij nu onder zitten, uh, waar zij onder lijden. En uh, daarom denken wij dat het verstandiger was geweest... als er een besluit was genomen in het wijzigen van de omvang van de examens. Dus bijvoorbeeld in de hoeveelheid uh, vakken die je doet. Wij zeiden, van nou ja, wellicht kunnen we dat uh, verkleinen naar de kernvakken. Dan doe je afhankelijk van je niveau in twee of drie vakken centraal examen. En op die wijze behouden we die objectiviteit en kansengelijkheid... waar ook die minister zoveel waarde aan hecht. En voor de andere vakken kunnen we op schoolniveau... Uh, kunnen we door middel van schoolexamens maatwerk bieden... aan leerlingen waar dat nodig is.
1: Ja, tegelijkertijd enig idee waarom het compromis, het compromis is wat er nu ligt?
3: Nou, ik denk dat inderdaad vanuit heel veel partijen natuurlijk die meepraten over dat examen, wij als LAC zijn daar niet de enige in, zijn er natuurlijk ook, ook andere partijen die andere uh, voorkeuren hebben en daar is in, in dit scenario uh, meer naar geluisterd.
1: Ja, en als je onderhandelt heb je natuurlijk altijd een idee dat een andere partij misschien net iets meer heeft gekregen. Wie, is, wie, wie heeft er in jullie ogen te veel gekregen?
3: Nou kijk, we zien in dit uh, besluit, denk ik echt, dat het echt een, nou, een kabinetsbesluit is geweest. De minister mm -hmm. heeft hier de knopen uh, doorgehakt. En nou, dat was natuurlijk ook te zien, omdat alle partijen er zo anders in staan, uh, zien we inderdaad dat de minister een, een besluit heeft gehakt. En natuurlijk zijn er ook wensen geweest uh, vanuit uh, andere partijen die aan tafel zitten, maar bijvoorbeeld ook van uh, de andere minister van Onderwijs, dus van het vervolgonderwijs.
1: Ja, precies. En, die, en, en, en al, al dat wegen, daar kom je hierop uit en daarvan zeg jij. Mm, mm, mm.
3: Ik denk voornamelijk inderdaad dat teleurstelling overheerst. Wij hebben toen een maand geleden gezegd samen met de VO-raad: van nou, het huidige besluit is onhoudbaar. Uh, we moeten dat gaan veranderen. En we zien nu toch dat er uh, weinig. Ja, met weinig dingen gekomen is wat echt recht doet aan, aan die scholieren. Ten opzichte van het besluit van 16 december... is de duimregeling erbij gekomen. Uh, dat betekent dat je inderdaad een onvoldoende meer mag ja. staan. Uh, en toch veel scholieren hadden gehoopt... Om dat, nou ja, dat de minister met meer zou komen. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar het besluit... wat vorig jaar is genomen. Toen zagen we natuurlijk dat na een en waarom aantal... Waarom
1: is het zo belangrijk dat er, dat er toch iets meer komt? Want je denkt, het is best coulant, hè? je mag de, de regels waar iedereen naar moet doen, worden iets verzacht. Want het zijn bijzondere tijden. Waarom is het zo... Bijzonder, waar, waarom willen jullie dan toch iets meer? Waarom is dat zo belangrijk?
3: Ik denk dat het voornamelijk heel erg belangrijk is om leerlingen recht te doen en om leerlingen ook gewoon in deze tijd nog, nog jong te laten zijn. En dat is mede dat we inderdaad waar we het net over hadden, uh -huh. over die mentale welzijn. Ja. Uh, dat stuk is gewoon heel erg belangrijk. En ik denk dat we daar op dit. Uh,
1: maar je dit... bedoelt eigenlijk dat op het moment dat je hè, met één onvoldoende moet je nog altijd keihard blokken om al je tentamens te halen en zeker je examen. Ja. Dus je bent er. Je blijkt je, je, je
3: alsnog op alle vakken voor. Je
1: ontlast de jeugd, nee. de jongeren, helemaal niet zo nee. erg, zeg je eigenlijk.
3: Ja, en, en dat zijn dus al jongeren die volgens de cijfers al kampen over zoveel dingen. En dan komt het kabinet afgelopen vrijdag over de burg. Met ja, de bibliotheken gaan weer open. En dan missen wij daarin toch nog uh, een bepaalde manier van uniformiteit. En dat is ook zeker dat bijvoorbeeld het ISO en het Lax komende week samen ook zullen zeggen van nou ja, hier moet het ook echt, moet echt gaan veranderen. Um, en, maar tegelijkertijd is het vooral gewoon heel erg belangrijk dat er uniformiteit. Tijd getoond wordt en dat echt dat onderwijs, dat fysiek naar school gaan voor alle leerlingen, maar ik denk ook voor alle studenten echt heel erg van belang is.
1: Nou, ik hoor jullie de, 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 komen volgende week. Uh, dag dan, is er sprake van een plan?
3: Ja, zeker, Nienke en
2: ik heb een bondje gesmeden. Wat...
1: Heel goed. <laughs> Vertel. Zouden we niet zeggen, Dag van? What's the, what's the news? No, okay.
2: <laughs> nee, wat wij we komende week me, uh, komen we met iets naar buiten en dat zal vooral dit narratief zijn wat Nienke net schetst. Um, der, het is een mooie stap, zeker. En alles wat we nu kunnen doen voor het mentale welzijn... van jongeren, van scholieren, van studenten... is een goede stap vooruit. Maar, maar... het is niet de ene stap die we nu superhard nodig hebben. En dat is perspectief binnen het onderwijs. Um, we zien een best wel grote uh, relatie tussen mentaal welzijn... En een vermindering van het mentale welzijn. en een hoeveelheid online onderwijs. We hebben daar door Research Net onderzoek naar laten doen. En dat zien we heel sterk dat daar een verband tussen is. En wij gaan dus ja. oproepen. om meer fysiek onderwijs belangrijk te stellen. in de strategie van het kabinet. als we deze lockdown uitkomen.
0: Ja, hey, ik, ik wilde ook nog weten, welke verantwoordelijkheid kunnen jongeren dragen? Want we zagen vorig jaar zomer dat het uh, ontzettend uit de hand liep natuurlijk... vooral bij jongeren en studenten. Dat die de aanjager ook waren van die tweede golf. Dus als, het, als jij het voor het zeggen hebt... Welke, welke verantwoordelijkheid geef je dan die jongeren?
2: Als ik het voor het zeggen heb, geven we die jongeren een enorme verantwoordelijkheid... En we kunnen ze dat aan? Want dat, dat, dat
0: puberbrein is natuurlijk ook een soort risicogericht brein, af en
3: toe. Dus ik kan me nog herinneren ja, van, daarin, van mijn jeugd. Daarin mogen we denk ik ook niet onderschatten dat jongeren echt wel vanaf vorig jaar maart. ook echt wel best wel veel uh, doen voor dat virus. Het is echt een virus waar zij zelf een stuk minder besmettelijk van, uh, van raken. En het is het continu zoeken naar een balans. Hè? Of het is de kwetsbare mm -hmm. schermen voor uh, corona. Maar wat mm -hmm. ons betreft is het op dit moment ook het beschermen van jongeren tegen de ja. maatregelen van corona. Maar zijn ze dan in staat ook om die rol verder
0: te vervoeren... Vullen, denk
2: je? Of,
3: ja, wat mij betreft. Zeker, wel, ja.
0: Ja, dat ze niet en helemaal dat zie ik ook om me heen
2: gebeuren. Ik zie studentenhuizen soms grotere stappen nemen dan nationaal van ze verwacht wordt. Ik zie een enorme uh, test- en vaccinatiebereidheid. en ook een quarantainebereidheid bij jongeren om mij heen. en ook jongeren die we bevraagd hebben. Dus ik denk dat, dat, dat het zeker iets is als we jongeren hierin een, een verantwoordelijkheid geven. Ik denk dat ze die verantwoordelijkheid goed gaan aanpakken als er goed perspectief geboden wordt die met die verantwoordelijkheid komt.
1: Nou, daar gaan we naar kijken. En we wachten natuurlijk jullie plannen over die mentale gesteldheid af. En daar wens ik jullie veel succes mee. Nienke Luijks, de voorzitter van het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren... en Dagran Choban, de voorzitter van het ISO, het Interstedelijk Studentenoverleg. En heb je nog niet genoeg van dit soort gesprekken... plaatsen ze ook online als podcast. Die vind je op bnr.nl slash topgast. Of natuurlijk, en die heeft iedereen al, de prachtige BNR-app.